0: Bienvenidas a Radio Violeta. Gracias por escucharnos otra vez. Escríbenos a violeta.rpodcast.com o búscanos en nuestra página de Facebook. Estamos como Violeta Radfem. Las mujeres ocupamos este espacio y aquí nos vamos a quedar. Radio Violeta, segunda temporada. Quédate con nosotras. Hola, bienvenidas a todas. Estamos en un nuevo episodio del podcast. Gracias a nuestras nuevas seguidoras, a quienes nos están dando la oportunidad de escucharnos eh, por primera vez. Esperamos que se queden, si no, pues de todas formas, muchas gracias por eh, habernos permitido compartir espacio con ustedes. Mujeres que se quieran quedar, que quieran seguir eh, compartiendo con nosotras las experiencias, los conocimientos, el análisis, eh, pues muchas gracias también. Este episodio y los siguientes dos vamos a estar compartiendo con ustedes eh, experiencias personales de relaciones sexoafectivas, y en realidad la verdad es que solo son mías, entonces bueno, van a ser estas tres eh, ocasiones en las que vamos a estar hablando, porque eh, a veces crees que aprendiste a la primera, que aprendiste cosas a la segunda, que aprendiste cosas a la tercera. Y bueno, pues vamos a ver aquí eh, cuál fue el progreso que yo tuve, que finalmente no fue gracias a vivir esas experiencias que aprendí cosas. Porque eh, efectivamente le damos mucho peso a esta educación que tenemos, eh, que normaliza la violencia y que dice que pues gracias a las malas experiencias estás en donde estás y aprendiste, y la verdad es que eso no es cierto, es gracias a tu valor, a tu fuerza, a tu inteligencia, sobre todo eh, a saber salir de esta situación en la que te encuentras, y bueno, pues a mí la verdad lo que me rescató fue volverme feminista, tener un acercamiento con feministas, y volverme sobre todo feminista radical, entonces... Nada de que eh, gracias a que me pegaron soy la persona que soy Por supuesto que no Y aquí pues vamos a, a ver precisamente que todas estas cuestiones son falsas Hacer un análisis más profundo de las experiencias en relaciones heterosexuales eh, Sexoafectivas que están basadas principalmente en el amor romántico Yo creía que no eh, era una romántica pero pues a estas alturas de mi vida me doy cuenta que Realmente si vivía idealizando eh, Mis historias de amor Aunque no fueran cursis como Lo convencional eh, De darse rosas o chocolates El 14 de febrero pues Yo sí estaba cayendo en este Error fatal que ahora Me doy cuenta eh, pues que en realidad Padecí demasiado Vamos a iniciar Entonces eh, pues A contar la experiencia con el sujeto A y esto es muy interesante porque eh, hace muy poco que yo creía que con este vato pues no había sufrido tanto, que él no había sido una mala persona conmigo, que eh, lo único que yo tenía que perdonarle pues era que me hubiese dejado eh, sin ninguna explicación. El vato se desapareció, o sea, me bloqueó de todo y no volvió a hablarme. Entonces, bueno... Pues para mí eso se me hacía como la única traición. Sin embargo, eh, recapitulando, me doy cuenta que no era así, que desde el principio todo estuvo mal, que eh, pese a que al iniciar la relación, eh, siendo unos jovenzuelos eh, entregados completamente a la libertad, y a la juventud de la que gozábamos, pues, vivíamos como en un éxtasis total en la relación, ¿no? O sea, todo era muy feliz, todo era muy relax, muy chido. Sin embargo, recuerdo claramente que la primera vez que eh, este vato me mostró una clara evidencia de su machismo, en ese momento no lo entendí y hasta apenas lo estoy entendiendo, eh, una vez que estábamos en su casa íbamos a tener relaciones sexuales, eh, y, y este güey, pues, hizo una cara de asco cuando vio específicamente una parte de mi cuerpo. Entonces, en ese momento yo me sentí fea, me sentí asquerosa, indeseable, me sentí poca cosa, me sentí muy triste, sobre todo, pues porque yo no le gustaba, ¿no? Como, como yo era. Y esto, eh, pues, para mí fue un golpe muy duro. Cuando él hizo esta cara de asco, pues... Eh, no recuerdo bien exactamente, pero no hicimos ya nada. O sea, nos empezamos a vestir porque él se levantó. Dijo que mejor ya nos teníamos que ir. Nos fuimos y cuando íbamos en el transporte público, pues obviamente yo iba callada. No decía nada. Iba muy, muy, muy enojada. Y recuerdo también que no tenía el valor ni la capacidad de decirle cómo me sentía. En ningún momento... Eh, sentí la fuerza necesaria para decirle, oye, güey, o sea, ¿por qué me ves así? Yo soy tu pareja y pues no merezco que me trates de esa manera. Sin cambio no lo hice, dejé las cosas pasar y este güey, que me imagino muchas de ustedes les ha pasado también, eh, empieza a asumir que mi enojo es porque pasó una mosca, eh, que estoy enojada porque quiero, porque se me ocurrió, porque quiero armar pleito, porque quiero armar pedo por todas y como nos dicen. Y en realidad es que yo iba enojada por esto. Entonces este vato, asumiéndose como eh, el inocente, el buena onda, eh, pues dice yo, ¿por qué estás enojada? ¿Qué te hice? Entonces yo, así de es neta, o sea, no sabe. Y no quiero eh, en este momento decir que eh, él tiene la obligación de saber en lo que estoy pensando o adivinar en lo que estoy pensando pero sí está súper claro que él me violentó al poner cara de asco cuando, cuando me estaba viendo entonces bueno, esto por supuesto que es una actitud misógina y machista porque ninguna de nuestras partes de nuestro cuerpo deben de ser como lo dice el porno Como lo dice la televisión Como lo dicen las películas Como lo dice casi la mayoría de personas en el mundo Que debemos estar eh, con las axilas que desmanchadas Con la vulva desmanchada eh, Que debemos de, eh, depilarnos de pies a cabeza Que debemos oler rico las 24 horas del día O sea, no, eso no no es posible Eso no es real entonces, he ahí donde estaba la violencia de este vato, viéndome con asco, rechazándome por eso, y eh, yo tener que vivir con esta situación eh, en la que después, cada que deberíamos o cada que queríamos tener relaciones sexuales, yo me sentía eh, asquerosa, o sea, sentía casi, casi que él me estaba haciendo un favor porque yo daba asco y, y él me hacía, pues, el favorcito, ¿no? Entonces vivir en una relación tantos años con un vato Que me trataba así, que me hacía sentir mal con mi propio cuerpo eh, De yo estar teniendo relaciones con una persona que me gustaba Y que consideraba que amaba Pero que también sabía que yo le causaba asco O sea, es, es fuerte Y esta cosa tan pequeñita Hasta apenas hoy No tiene mucho tiempo, no tiene muchos meses eh, Estoy... Eh, procesando, ¿no? ¿Cómo realmente fue? Y el vato como que desde ahí en ese momento dijo, no, pues estás enoja por todo, está loca. En realidad también era parte de mi incapacidad de, eh, de, de mostrarle o de comunicarle mi malestar. Y también es, está esta otra situación de que eh, aunque tú lo digas, te dicen que eres una ridícula, que eres una loca, que eres una exagerada, que no es cierto... Y entonces he ahí porque te callas, por no sentirte ridícula, por no sentirte eh, neurótica, histérica. Todas estas palabras eh, que generalizan y que disminuyen o minimizan la violencia que ellos están ejerciendo con nosotros. Total de que eh, después de eso pues la relación siguió igual, este rechazo y estas constantes minimizaciones de lo que yo era eran evidentes, ahora sé que no estaba loca, que él me hace sentir menos, que él me hace sentir que yo no valía nada, que eh, me estaba haciendo un favor y que se avergonzaba de mí, que se avergonzaba de estar conmigo, entonces bueno, pues todo esto fue constante, sutil pero constante. Así pasó hasta que entramos a la universidad, eh, nos empezamos a, a ver menos, porque pues él eh, se quedó eh, en la escuela que él quería, yo en la que yo quería. Eh, no éramos dependientes en nuestras decisiones, pero pues sí teníamos otro tipo de, de dependencia, al menos yo, ¿no? Entonces me di cuenta pues, que se empezaba mucho a escribir con una, una chica. Después una amiga mía me dijo que los había visto juntos y que pues era notorio que ella eh, sentía mucha atracción por, por, por este vato, ¿no? que era mi pareja en ese momento. Entonces bueno yo a partir de ahí me quedé con esa idea de que había algo entre ellos, no precisamente que eh, estaban teniendo algo carnal, sino para mí era suficiente con saber que sentían atracción. O okay, que uno de los dos sentía atracción y, y con esto me quedé todo el tiempo. Eh, la comunicación entre ellos era tan constante que una vez igual teniendo relaciones sexuales con él, eh, él no paró, pero le contestó el teléfono. A partir de aquí pues sí hubo una serie de conflictos con respecto a esta chica porque me di cuenta que eh, realmente él no quería que yo sintiera celos. Él disfrutaba verme enojada por... Eh, intentar darme celos, pero a mí no me enojaba eso. Realmente a mí lo que me estaba volviendo loca pues eran sus constantes acusaciones de que yo me sentía celosa de ella y no era verdad. O sea, nunca hice nada eh, que implicara o que eh, indirectamente le sugiriera a él que yo era celosa, no le prohibirla, no le prohibí hablarle, no está que a la morra ni la anduve terroreando por mensajes, o sea, nada de eso sucedió. Todo este show era armado en su cabeza de que el vato se super eh, inflaba el ego porque pues esta morrita quería con él y tenía novia y ya se sentía el súper soñado, ¿no? Típico de eh, vato con complejo de macho alfa. Y la verdad es que no sucedía así. Entonces bueno, pues de ahí se fueron eh, desarrollando también estas acusaciones que no solamente eh, él se imaginaba en su cabecita, sino que... Eh, quería más Y se lo comunicaba a sus amigos Y entonces entre sus amigos Y mis propias amigas Pues yo era una loca celosa no eh, Y no me daba cuenta De que eso era muy grave Yo nunca hice Nada para que él pensara Que yo era una vieja celosa Entonces bueno Pues estaban todas estas cuestiones Alrededor de este vato Que todas las personas Que pudieron haberlo conocido, pues no se imaginarían, ¿no? Porque pues el vato se ve que no rompe ni un plato, pero rompe la vajilla entera, como dice mi mamá. Así pasó el tiempo. Y bueno, cuando entramos a la universidad, pues eh, se agudizó todo el problema con este güey. Mm. Sucedió en una ocasión que... Eh, yo estuve, o más bien los dos estábamos asustados porque creí que estaba embarazada porque tenía un retraso cuando finalmente eh, logré menstruar pues se eh, lo comuniqué y entonces no me creyó y al rato me hablaba eh, una amiga que yo decía que era mi mejor amiga pero en realidad nunca fue mi amiga eh, me dice, oye, es que... Eh, ...este güey está bien preocupado... ...porque dice que no te cree... ...pero pues a mí sí puedes contarme la verdad... ...y yo les estoy diciendo la verdad... ...y la verdad me dio mucho enojo... ...me dio mucha rabia... ...de eh, que me tuvieran... En, ...en ese concepto que... ...o sea, me inventaran esas cosas... ...que... Eh, ...estuvieran constantemente... ...violentándome de esa manera... ...cuando yo lo único que estaba haciendo pues... ...era ser sincera con ellos... Y no, no me creían. Entonces yo dije, bueno... Ok, entonces, eh, pues háganse su telenovela ustedes. A mí ya no me digan nada. Yo ya les dije la verdad. Sucedió que tiempo después quedé realmente embarazada. Y ahí fue como todo el asunto más fuerte que viví con este vato. Porque, eh, dados los acontecimientos... Dado que yo no era feminista, que había sido creada en una familia altamente violenta, machista, conservadora y con tintes religiosos... Eh, pues no tuve eh, jamás en mi mente eh, la idea de abortar. Sin embargo, eh, él me obligó a hacerlo. No fue mi decisión, lamentablemente. Tenía 19 años cuando lo hice por obligación de la persona que decía que mamaba y bueno, su argumento es que se iba a troncar su carrera de exitoso artista y pues siempre será, y siempre ha sido un vato fracasado entonces eh, incluso yo le dije ¿no? Eh, lamento haberte querido arruinar tu preciado futuro de artista reconocido incluso él me culpó a mí de quedar embarazada. Sí, es de los vatos que dicen, ¿para qué abres las piernas? Es que tú tuviste la culpa, yo no quería. Y todo siempre yo, 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 yo. Entonces, total que así pasó. Eh, yo traté de superar la situación porque la verdad es que eso... Sufrir esa situación fue muy difícil para mí. Yo no sabía qué era... Eh, ...hacer una interrupción en, en tu casa con pastillas. Fuimos a una clínica, eh, pues nos dijeron cómo tenía que ser el proceso... ...pero la verdad es que yo estaba muerta de miedo... ...porque yo creía que me iba a morir de sangrada. No tenía idea que había mujeres que hacen este tipo de acompañamiento... Eh, ...que la mayoría de eh, las veces no hay de qué preocuparse... ...que el dolor eh, y el sangrado pues son hasta cierto eh, tiempo o hasta cierta medida... Normales. De verdad yo creía que me iba a morir. Y recuerdo claramente que ese día yo pensaba: ¿y si me muero aquí desangrada, este güey qué va a hacer? ¿Le va a decir a mis papás? ¿Me va a ir a tirar por allá y que nadie se entere? O sea, neta, ¿qué va a hacer? Porque yo lo veía tan preocupado como yo. Y no por mí, por él. Porque él estaba preocupado de que no funcionara pues igual de si me iba a pasar algo que iba a hacer, obviamente no le iba a decir a mis papás. Oh, la verdad es que ya hasta estos días, hasta esta etapa de mi vida, me, me pregunto qué hubiera pasado. Pero pues bueno, no quiero sonar catastrófica, simplemente quiero eh, describir el nivel de la violencia que se vive todos los días. Pasó esto, eh, a la semana yo tenía cita, en el ginecólogo me iban a revisar pues para ver si había salido todo el producto Y bueno, quienes han pasado por este difícil y traumático proceso eh, saben a lo que me refiero, no es algo fácil, no es un deporte Le dije que tenía que acompañarme, eh, me dijo que sí, al otro día llegó borracho, yo tenía la cita a las 9 de la mañana y él llegó borracho y yo me enojé porque parecía indigente y le dije, oye, pues habíamos quedado en algo. No, sí te acompaño. Pues me acompañó pero a la puerta porque cuando llegamos a, a la clínica, se fue y me dijo que tenían que irse porque tenía un trabajo urgentísimo de la universidad. En ese momento yo me sentí sola, me cayó el 20 de que ese güey no le importaba para nada lo que yo estuviera sufriendo. Eh, por lo que yo estaba pasando Sino que él ya estaba feliz y hasta festejando Porque ya había logrado lo que quería Que yo no continuara con el embarazo Aún así después de eso eh, Yo platiqué con él Le dije que pues me sentía muy mal Por lo que había pasado Él aparentemente eh, se portó Buena onda conmigo Dijo que me comprendía Y eh, pues seguimos la relación Durante todo un año todavía Pero sinceramente eh, fue todo muchísimo peor porque tan pronto como pasó eso habló conmigo. Me dijo que debíamos terminar, que ya no debíamos seguir no siendo novios. Pero él seguía buscándome para tener relaciones sexuales. Seguía buscándome para sacarme dinero porque es de esos vatos que nunca te dan ni un peso para nada. O sea, yo le compraba todo, le invitaba a los pasajes. Cuando salíamos yo era la que compraba todo porque yo siempre he trabajado. Y este vato pues era de esos... Eh, típicos bohemios intelectuales vagabundos eh, que no dan una en la escuela y pues yo era la, la morrita que tenía la oportunidad de andar con un intelectual como ellos y, y pues tenía que pagarles no porque me hicieran el favor entonces pues así viví esta relación Hubo un momento en que le pedí responsabilidad afectiva, le dije que no tenía derecho a tratarme como me trataba, sabiendo lo que ella sentía por él, estando plenamente consciente de que para mí era casi imposible pensar en alejarme de él en ese momento y que no tenía ningún derecho a decirme que no éramos nada, que él no tenía ningún derecho a hacer su desmadre o sea de estar saliendo con otras, con otras mujeres y seguir conmigo y decirme eh, que no tengo derecho a meterme y que él puede hacer lo que quiera solo porque no somos pareja pero me sigue buscando como si lo fuéramos entonces pues este vato no me contestaba nada simplemente me daba el avión, eh, se excusaba en pura pendejada y la verdad, eso a mí me molestaba mucho. Llegó a irritarme mucho. Pero yo tenía esta idea arraigada de que por amor todo se supera. No pasó así. Eh, le di una vez un ultimátum que nos quedamos de ver un día. Hablé con él y le dije, es que yo necesito que me digas si me amas, si vas a estar conmigo. O si ya te gusta otra persona. Él me negó que le gustara a alguien o que estuviera saliendo con alguien. Me dijo que si me amaba, que iba a estar conmigo. Pues de esa vez no lo volví a ver. Solo supe de él porque le estuve marque y marque. A propósito que me eh, bloqueó de todas sus redes sociales. Entonces, bueno, pues para no hacerle el cuento largo me dijo que ya estaba con otra, con otra mujer. Me dijo que no eran pareja, pero pues que ya eh, habían tenido relaciones sexuales y que ya... Prácticamente yo ya eh, no tenía nada que hacer en, en su vida no. Obviamente a mí me resultó muy difícil Caí en una depresión terrible Pensé en el suicidio Me salí de la escuela Mi alcoholismo pues, se intensificó todavía más No hacía nada en mi vida más que llorar eh, Iba a emborracharme, llorar, emborracharme, no comer Bajé en un mes más de 10 kilos Y no sé si atribuirle y, O más bien Todo se juntó Que me puse un dispositivo hormonal Y luego la depresión Entonces bajé de peso súper súper cabrón cuando iba a la escuela recuerdo claramente estar en el transporte y sentirme ahogada, asfixiada no me podía aguantar las ganas de llorar, sentía una necesidad inmensa de salir de ahí, de irme a mi casa de no estar en este planeta tierra de no estar en mí no sabía lo que me estaba pasando llegaba a la puerta de la escuela y me regresaba a mi casa y me regresaba llorando entonces pues yo decidí dejar de ir ese semestre lo perdí, obviamente, reprobé todas las materias. Y pues el otro, súper a gusto, ¿no? O sea, si te vi, ni me acuerdo. Jamás se acercó a mí para decirme si me encontraba bien, pues porque iba a hacerlo, ¿no? Pues ese es pedo de nosotras, porque las locas somos nosotras. Dije, entonces, bueno. Eh, Toqué fondo, para mí eso fue tocar fondo. Eh, haber dejado la escuela porque mi alcoholismo ya no me permitía nada. Y me refugié en la lectura completamente. Mi terapia fue irme todo un año a, a la biblioteca desde que la abrían hasta que les cerraban. Y un determinante fundamental para mí y que en ese momento... Fue la mejor decisión de mi vida Fue dejar el alcohol Porque era un depresivo Un depresor Y la verdad es que eso contribuyó mucho Yo no sé de dónde saqué la fuerza La verdad Ahora sé que era parte de mis propias capacidades De mi propia inteligencia Y no lo reconocía en ese momento Pero ahora Ahora estoy plenamente consciente De que pues, fue gracias a, a mí ¿Qué puede salir de eso? Este vato me volvió a buscar como dos años después para pedirme perdón, decirme que era una basura. Y pues yo lo acepté en una amistad que estaba eh, todavía peor que nuestra propia relación de noviazgo. Y acabó muy mal, la verdad. Y entonces yo ahí decidí ya no... Ya no volver a, a acceder a tener algo con este güey uh, No precisamente por hacer conciencia de las violencias machistas Sino porque de verdad me sentía muy mal Y re pude reconocer sus verdaderas intenciones Me di cuenta perfectamente que ese perdón eh, Y las disculpas que él quería pedirme Pues eran falsas, su arrepentimiento no era real Y seguía siendo el mismo vato que yo conocí O sea, no había cambiado para nada vamos a, a dejar esta pequeña vivencia y pues nos vemos el siguiente viernes en, en el, la parte 2 de esta entrega. Eh, ojalá les dé para muchas reflexiones eh, pues que profundicen más todavía eh, sus experiencias sexoafectivas con sus parejas. Espero que lleguen a reconocer eh, la más sutil de las violencias La más normalizada, la más naturalizada eh, Así como lo he logrado yo A mí todavía me faltan muchas cosas por reconocer Pero bueno, creo que llevo un buen camino Y espero lo mismo para ustedes Cuídense mucho Nos escuchamos el próximo viernes Aquí en el podcast